Welcome to Keep Talking Podcast. I'm your host, Sean Tummelson, and in this podcast, we talk about all things that I am an expert in or have an interest in, such as language learning, health and fitness, global and societal issues, or whatever I feel like talking about on that particular day. All right, enjoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Keep Talking. Para muchos de ustedes, hablar inglés en público es algo muy, muy difícil para todos nosotros. Pues hablar en público, incluso en nuestro primer idioma, es muy difícil. Ahora, hacerlo en un segundo idioma es aún más difícil. Les cuento una historia. Hace unos seis años, cinco años más o menos, fue la primera vez que yo realmente empecé a publicar contenido público en español. Español siendo mi... bueno, mi... Digamos que es mi, mi segundo idioma. Hablo otros, pero podemos decir que español es el mejor segundo idioma que yo tengo. Eh, y me di cuenta, o sea, tenía un amigo en la época que la verdad era un amigo, pero un amigo muy como crítico, ¿sabes? O sea, tenía una personalidad medio, no fuerte, pero digamos negativa, ¿sabes? No, no una mala persona, pero digamos que tenía una personalidad muy negativa. Y pues le gustó siempre criticar a lo que podía. Eh, y él ni siquiera hablaba tanto español. O sea, es un, digamos, un gringo como yo. Pero hablo un poco de español. Eh, y yo hice uno de esos videos. Eh, donde yo básicamente estaba pues grabando contenido en español. Y él vio el video y me dice... Dude, your Spanish is so annoying. Como que... Como que, wey, tu español es muy, eh, como sería, annoying en español. O sea, suena horrible, básicamente. Suena... <ríe> y, y luego, yo lo escuché otra vez. Y, y dije, ¿sabes? Yo creo que él tiene razón. Mi español suena horrible. O sea, lo hablo bien en el sentido de que hablaba con fluidez. Hablaba con todo el vocabulario necesario. Obviamente tenía como mi acento de... Pues de gringo. Y ni siquiera es tan gringo, ¿sabes? Mi acento en español es mucho mejor que la mayoría de los estadounidenses que aprenden español. Y era en la época también, hace unos 5 o 6 años. Pero lo que me di cuenta es que lo que yo había grabado en español sonaba horrible simplemente por unas cositas, como los sonidos que yo hacía durante las pausas. Mi ritmo, mi, mi todo, sonaba horrible, sonó horrible. Y estaba pensando, ¡ay! Cualquier hispanohablante que escuche eso va a decir exactamente lo mismo que mi, mi amigo me decía. Ugh, so annoying. Ugh, suena... No quiero escuchar esto. Yo me he dado cuenta de eso muchas veces escuchando diferentes podcasts uh, y simplemente escuchando audios de diferentes amigos. Porque hay... Bueno, yo tengo amigos que me mandan audios sobre ciertos temas y tengo un amigo en particular, no voy a mencionar su nombre, y él sabe quién es. Que él podría mandarme un audio de 10 minutos. De 10 minutos. Y ni siquiera me molesta. No importa que tan ocupado soy. Estoy. Porque él, o sea, tiene una voz muy como... A veces como calmante. Pero como que me gusta el ritmo. Me gusta escucharlo. Y yo sé que eso suena un poco como creepy. Un poco raro. Pero simplemente me gusta escucharlo. O sea, cuando otras personas hablan... No, es como que... Ok, bueno, quiero... Terminar tu audio lo más rápido que pueda y, y seguir con mi día, ¿sabes? Pero cuando ese otro amigo me manda un audio, es como, ah, tengo la oportunidad de sentarme y escucharlo. 
Y después de pensar en eso, porque él no es el único, o sea, hay, hay ciertas personas a, a quien me gusta más, mucho más escuchar. Eh, el punto de todo eso es que siempre, y, y, y por cierto, esta persona, nosotros y él, yo y, y él y yo, nosotros hablamos en inglés, pero inglés no es su primer idioma. Otro punto importante, no es necesario que sea tu primer idioma para que tu voz y, y, y tu manera de hablar sea muy, muy tranquila y sea muy, muy, eh, no sé, no sé si calmante, pero que a la gente le guste escucharlo. No es necesario que sea tu primer idioma. Y esto es algo que yo actualmente estoy, bueno, estoy trabajando en eso con mi español. Eh, y llevo, incluso cuando yo empecé a grabar podcasts para Keep Talking en español, después yo regresé y yo escuché algunos y dije, claro, bueno, el español no es mi primer idioma, pero igual, o sea, podría hacerlo sonar mejor, sonar, yo podría hacer que sea más atractivo para los oyentes seguir escuchando. Y yo creo que la manera más fácil de hacer eso para la mayoría de nosotros es con esos, ni siquiera son muletillas, son como sonidos que nosotros hacemos durante pausas. ¿Me entiendes? Bueno, ahorita vuelvo a eso. Pero cuando se trata de mejorar nuestro public speaking, o sea, hablar mejor en público, sea en un lugar en vivo, en un discurso frente a un grupo de personas, o sea simplemente en lugares públicos donde hay más personas, estás en una fila de algo, hay cinco personas hablando desde el inglés en el caso, tal vez escuchándote, o no sé, hablar en las redes sociales en inglés, o en un podcast, lo que sea. Cualquier momento en que estés hablando en público, sea en vivo o no en vivo, donde otras personas te van a escuchar. Primero, lo que necesitas entender es que las mismas reglas aplican para tu segundo idioma que tu primer idioma. Porque obviamente algunas personas hablan mejor en público que otras. ¿Sí? Y bueno, voy a dar un ejemplo. O sea, este es un artículo de St. Leo, stleo.edu, stleo.edu. Eh, nueve, bueno, nueve tips para mejorar tus habilidades de hablar en público. Y obviamente todos esos aplican. Y aplican aún más cuando nosotros estamos hablando en un segundo idioma. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos aún más nerviosos. Entonces, tip número uno, respira. Respira lentamente. Número dos, él dice que deberías reconocer, admit, o sea, a la audiencia, digamos que estás nervioso o nerviosa. Número tres, bueno, eso aplica a ciertos casos usar notas, bueno, eh, si es necesario. Número cuatro, número cuatro es muy importante para mí, es ser cómodo con la pausa, la pausa o las pausas. Especialmente cuando nosotros estamos hablando en un segundo, segundo idioma, las pausas, the awkward pauses, esas pausas que suenan como mm, raras, te van a, eh, o sea, Van a, te van a dar ciertas dificultades. Porque como un hablante nativo del español, por ejemplo, ¿qué es lo que tú vas a hacer durante una, una pausa normalmente? Bueno, si eres de México, vas a, vas a decir como este. Y si eres de Latinoamérica, vas a decir como... Eh, bueno, algo así, ¿sabes? Nosotros, los americanos, lo que nosotros hacemos durante una pausa es decimos... Uh, Um, cosas así. Suena muy diferente. Y esto, de hecho, es una cosa que nos marca inmediatamente como un extranjero. O sea, muchas veces 
aún más que, como lo digo, aún más que las letras, los sonidos y la pronunciación de ciertas palabras, es lo que nosotros hacemos durante la pausa. Porque hace como, no sé, durante la misma época más o menos, yo me, di, me empecé a darme cuenta de esta misma cosa que yo estoy mencionando, que, que mi español, o sea, que tengo una buena pronunciación por lo general en español, pero mi pausa está horrible, mi pausa es muy, muy de gringos. Porque yo siempre estaba, o sea, escucharme en español se, hubiera sido así, como... Hola, me llamo Sean. Um, eh, yo soy de los Estados Unidos, um, eh, pero me gusta hablar español. ¿Me entiendes? Igual, cuando tú estás hablando en inglés, si quieres realmente llegar a un nivel donde suenas bien, especialmente hablando en público, tienes que dominar esta pausa. Lo mejor que puedes hacer, aún mejor que cambiar tu E o tu este a un A uh, o um, sería eliminarlo. Y simplemente tener una pausa. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que una pausa de uno, dos, incluso tres segundos no es malo. No es malo para nada. Incluso a veces hace que la audiencia como que vuelva a prestar más atención. Porque muchas veces, especialmente escuchando como un podcast o un discurso o lo que sea, nosotros nos aburrimos a veces. Pero si tú haces una pausa... Una pausa de unos dos o tres segundos Es como que la audiencia vuelve a, a poner atención Es como, ¿qué pasó? ¿Por qué, paro, paro, ¿Por qué paro de hablar? Ok, ¿me entiendes? O sea, una buena pausa es algo muy importante Ahora, en este artículo también habla sobre eh, Ten cuidado con los gestos de las manos Muévese un poco, pero no tanto uh, Usar prompts Prompts son como cosas visuales que puedes usar Practicar, practicar, practicar Y grabarte a ti mismo hablando Bueno, yo he, he dado este último consejo también eh, De grabarte a ti mismo Y luego ver cómo suena, ¿sabes? Y realmente eso es la única manera de darte cuenta a veces Como yo Cuando yo uh, hice este video hace unos 5 o 6 años Y mi amigo dice Sean, you sound horrible It's so annoying <risa> Y yo, ¿en ¿eh? serio? Es muy difícil, o sea, hablar en público en un segundo idioma es muy, muy difícil porque obviamente es aún más difícil que hablar en público en tu primer idioma. Ahora, yo creo que, como digo, los mismos principios aplican. Es primero cuestión de calmarte, de calmarte con la respiración y hacer casi todo más lento. Porque un error que nosotros casi todos cometemos cuando estamos hablando en público, sea en un primer idioma o un segundo idioma, es que nosotros eh, no mantenemos la calma y empezamos a hablar como muy rápido y empezamos a tartamudear y no sé qué. En un segundo idioma es aún peor porque, no sé, o sea, es, o sea hemos agregado el, el elemento de que no sea nuestro primer idioma y nos ponemos aún más nerviosos. Pero si tú puedes calmarte, simplemente eso literalmente es, la, es como la cosa fundamental, es calmarte primero, calmarte, respirar. Empezar a respirar, bueno, eh, calmarte y respirar, básicamente. Y luego darte cuenta de cuáles son los momentos que tú suenas, eh, bueno, muy extranjero por decirlo así. Con estas pausas, con esas, no sé, muletillas o con los sonidos que tú haces entre eh, las diferentes palabras y las frases. Sí, porque cuando nosotros estemos muy nerviosos, eso es lo que hacemos. Empezamos a echar sonidos como de animales. Es como, ¡Ah! Pero cálmate, 
cálmate, cálmate, cálmate. Casi siempre, si tú eres un hablante, no sé, del, del español que quiere hablar mejor tu inglés, casi siempre nosotros como hablantes nativos de un idioma, cuando nosotros escuchamos a un extranjero hablando, realmente casi nunca nos molesta si esta persona no habla bien con tal que esa persona hable de una forma muy calmada, relajada y como agradable. Y no necesitas tener un buen acento para lograr esto. Bueno, obviamente necesitas un acento que la gente, que, que la gente pueda entender, pero no necesitas tener una pronunciación, un acento perfecto. No. Lo que necesitas hacer es no ser muy obnoxious. Okay? Obnoxious es una palabra en inglés que es como... Eh, casi como ruidoso, pero de, de una mala forma, ¿sabes? Porque hay muchos, hay muchos como extranjeros en, extranjeros en cualquier idioma que hablan de esa forma. Yo estoy pensando, bueno, no quiero sonar racista, pero estoy pensando sobre los somalíes que viven aquí en, en Minnesota. Es como, ¡ay! Cállense, cálmense, por favor. Eh, porque no lo hablan bien, pero lo hablan de una forma, en inglés, no lo hablan bien, pero lo hablan de, de una forma muy como, muy ruidosa y muy como, ¡ay! Cálmense, cálmense, cálmense. Por favor, y no quieres sonar así en tu segundo idioma. Entonces, no sé, eh, espero que eso ayude un poco. Recuerden mantener la calma, eh, respirar y enfóquese mucho en esta pausa. Yo creo que eso es como, eso es la cosa fundamental de este video: es, es que estés cómodo con estas con esas pausas durante el habla. Bueno, eso es todo por hoy y hablaremos otra vez muy pronto. Hasta luego.